Gottfried, ich bin gerade auf die Kicker-Seite gegangen, ne? Und da steht jetzt die Tabelle der neuen Saison schon mhm. und sie erfreut mein Herz, zumindest die der Bundesliga. Oh, Mensch, äh, weil Denn Schalke kommt darin nicht mehr vor. Deswegen denkst du dir, endlich muss ich mir in der kommenden Saison keine Sorgen mehr darüber machen, ob Schalke in Abschiedsnot gerät oder irgend sowas. Ich meine, du hast eine völlig sorgenfreie Saison vor dir. <lacht> ja, zumindest was die Bundesliga angeht, ist das völlig richtig. Was aber viel schöner ist, ist es ist nach ähm, Städtenamen sortiert. Hm. Aktuell. Und äh, auf dem Relegationsplatz mhm. steht der FC Bayern München. Und das ist, da geht mir das Herz auf. Und Tabellenletzter ist der VfL Wolfsburg. Auch da muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, wer hätte gedacht, dass ähm, M, was ja so gefühlt immer in der Mitte des Alphabets ist, wie der, wie der Buchstabe schon sagt, ähm, dass danach nicht mehr viel kommt. Also, dass die meisten Städte, die Bundesliga spielen, also ich sage ich sag nur mal so, wenn Rostock in der Tabelle in der ersten Liga spielen würde, dann wären sie definitiv noch darunter. Ähm, dass, da, dass, dass, dass es 16 Vereine gibt, die alle aus Städten kommen, mit naja, eben Buchstaben vor dem M. Ja, kleiner Funfact, in der zweiten Liga wären unter München noch äh, sieben Vereine. Okay, das heißt, aber ja, was heißt das, was sagt uns das? Dass äh, Vereine, die äh, weit vorne sind im Alphabet, offensichtlich besser Fußball spielen. <lacht> besser Fußball spielen. Äh, ja, dahinter gibt es. Und deswegen äh, Glückwunsch an die Tabellenführung, an den FC Augsburg und willkommen <lacht> zu einem Transfer-Update hier von äh, uns beiden Mittelfeldgeplänklern. Mensch, also eine, eine neue Wortschöpfung, ein neues, äh, ein neues Konstrukt. Ist das, ist das deine Art und Weise, dich auf die neue Staffel vorzubereiten, indem du dir überlegst, was du für neue Begrifflichkeiten auch immer wieder mal so ein, äh, einsprengeln willst? Da äh, würdest du ähm, quasi voraussetzen, dass ich mir Gedanken mache äh, <lacht> davor, was dich sehr, was, was natürlich total wahr ist und was dich sehr äh, lobt. Ähm, mhm. Aber nein, das ist mir gerade einfach spontan in den Kopf geregnet. Mhm. Und äh, ich fand das äh, ganz amüsant. Wahnsinnig amüsant. Ja. Und <lacht> wow, okay. Äh, nein, 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 Gottfried findet mich nicht amüsant. Das ist okay. Doch, nein. Nein, nein, Solange ihr das da draußen tut, ist mir das alles, ist mir das auch alles wurscht, ehrlich gesagt. Ja, nein. Da, da, danke. Ich bin, das ich bin ein People's bin, Ich bin eine Bühnennatur. Ich, äh, wenn die Leute vor der Bühne das geil finden, ist es mir egal, was die Leute neben mir auf der Bühne denken. Das ist richtig. Vox Populi, Vox Dei. Ja. Also, so äh, nehme ich. Wobei, ich würde jetzt bei dir nicht von einem Vox Dei sprechen. Weil nee, Gott, Vox Populi. Also, nur Vox weil Populi. du Gottfried bist. Nein, Vox Populi, Vox Dei. Die, macht, der, die Sprache des Volkes ist die Sprache Gottes. Also ich deswegen ja eben nicht, wenn die Ach Leute so, dachte, da draußen nicht toll... Ich dachte, du wolltest einen Unterschied machen zwischen Vox Nein. Populi und du bist Vox Dei, nur weil du Nein. Gottfried heißt. Ja, ja, so hast du doch keine Stimme Gottes. Da, da, mit dem nächsten Kalama. Wir sollen ganz dringend über Fußball reden, bevor wir die Leute <lacht> jetzt längst verlieren, weil wir, weil wir ähm, uns jetzt schon wieder eine Weile nicht gehört haben. Das heißt, wir sitzen auf angestauten Wortwitzen. Das ist ja, ähm, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Freundinnen oder Freunde länger nicht gesehen habt und ihr seht es dann wieder, dann merkt ihr so ein bisschen, ähm, da will jetzt einiges raus. So. Und deswegen. Das, das ist ganz schlimm, wo ich damals, ich habe ja ein Jahr in Schweden gewohnt, da war ich zwischendurch anderthalb Wochen auf Weihnachtsurlaub und mhm. dann schickten mir meine Freunde eine Sammlung von Dad-Jokes, weil, <lacht> weil sie die vermisst haben von mir. Das sagt wahnsinnig viel über mich aus. Aber, das sagt viel über dich aus, ja. Aber gibt es tatsächlich auch neben der Tatsache, dass der FC Augsburg in der derzeitigen Momentaufnahme in der Momentaufnahme der aktuellen Tabellensituation, die natürlich noch immer nicht, die Tabelle muss erstmal, ne? die Tabelle lügt zwar nicht, aber die Saison muss auch erstmal gespielt werden. Ähm, noch haben sie allerdings gute Chancen, diesen ersten Platz zu verteidigen. Ja, sie haben ja nichts zu verlieren. Ähm, Gibt es außer dieser Tatsache noch mehr Dinge, die, sich, die dich in den letzten Wochen äh, beim Für und Wider, beim Tauziehen, beim Hin und Her der Vereine ähm, ja, irgendwie be bewegt hat? Naja, also äh, es ist schon ganz spannend zu sehen, wie sich äh, der ein oder andere Verein verstärkt oder eben nicht verstärkt. Ähm, und äh, natürlich, was, was glaube ich, alles überstrahlt, jetzt mal ganz global betrachtet, ist diese Materialschlacht, die sich mal wieder die britischen Vereine liefern. Mhm. Äh, wo jetzt Arsenal London äh, unter der Woche mhm. äh, einen Rekordtransfer, glaube ich, äh, verkündet hat. Declan Rice, ja. Mhm. Ähm, von West Ham. Und so, so denn, also jetzt ist ja immer nicht, es ist ja immer noch nicht verkündet. 
das ist ja dieses, das ist ja eine ganz seltsame Hängepartie. Ich bin ganz sicher, dass dahinter irgendwelche juristischen Sachen stehen. Äh, jetzt hat der West Ham schon gesagt, dass er geht und alle sagen so, ja, oh, jetzt sag doch endlich, dass er zu Arsenal geht. Also ich meine, das ist doch langsam wirklich albern. Äh, das, das kann nur, ne, irgendwas juristisches, irgendwas marketingtechnisches, whatever, irgendeine Deadline muss jetzt erstmal noch ausgereizt werden, was weiß denn ich. Sowas wird das sein, weil es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass es soweit ist. Ja, das ist für britische Verhältnisse... Um, die Rekordablösung, ja. 120 Millionen. Für einen, für einen 24-jährigen guten, richtig guten, aber eben auch nicht Haarland-guten, äh, also irgendwie so ein ne, absoluter Rising-Shooting-Star-Mittelfeldspieler. Also, aber halt aber halt natürlich äh, durchaus sehr elementar beim Gewinn von West Ham bei der Conference League. Ne? Also, das ist, also ist jetzt auch nicht ein komplett unbeschriebenes Blatt, äh, wie nein. das ja der FC Barcelona manches Mal schon äh, gemacht hat, die dann aus Brasilien irgendwelche 15-Jährigen für äh, 15-Jährige ne, also, ja, ja. Äh, ja, sie gemacht haben, nicht, haben sie trotzdem gemacht. Haben sie aber, trotzdem ne, gemacht, also, ja, ja. Also, äh, ist ja richtig, ähm, aber weißt du, weil du jetzt gerade sagst, die Materialschlacht, was ja auch bedeutet, dass es ja nicht nur ein Verein ist, jetzt wie Arsenal oder äh, natürlich immer ganz vorne mit dabei, äh, die Manchester-Vereine und so weiter. Ähm, für mich erinnert es das ein bisschen so äh, wie an die Unterne äh, an 19% Umsatzsteuer bei und, äh, Unternehmen in Deutschland. Du reichst die ja nur weiter, die 19%, die nimmst du ja nicht ein. Daran erinnert es mich, wenn die großen Vereine sich gegenseitig das Geld in äh, dreistelliger Millionenhöhe bezahlen für einen Verein, weißt du? So, als ob die quasi sagen, naja, das behältst du ja nicht, das gibst du ja dann wiederum an den Nächsten weiter, ja, weil wir spielen ja alle quasi mit Monopoly-Geld. So, das, so, so, so wirkt es auf mich. Ja. Den, den, Eindruck, den Eindruck hat man einfach im, im gesamten äh, Fußball der Männer, dass das ne, ne, nur, einfach auf der, nur auf der Insel. Nur auf der Insel. Oh, also, ja, aber, aber überall sonst auch. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt nach Deutschland ja, gucken, ja. Äh, da, wir sind auf einer anderen, wir sind auf einem anderen, auf einem anderen Level. Aber mhm. dass äh, Leipzig ähm, hier den, den Louis Openda holt äh, von, vom RC Lens für 38 mhm. Millionen Euro. Äh, ja, was aber, aber, aber was auf europäischer Ebene, wen relativ, also der ist, der ist auch, hat auch nur ein Jahr in Lons gespielt, wenn ich das jetzt richtig erinnere, da war er total gut und hat jetzt dazu. Ich glaube zwei. Zwei, davor, er, ist, davor er, ja, ja, ja das, also bis, bis sein Durchbruch kam, hat es ein bisschen gedauert, ähm, aber äh, der hat auch nur jetzt sozusagen diese, diese Hammer-Saison gehabt und hat maßgeblich wieder um, wie Rice bei West Ham, hat er jetzt eben dazu beigetragen, dass, dass Lance auf dem zweiten Platz, ja am Ende ja, ne, ich habe es ja mehrfach in der letzten Staffel gesagt, nur ein Punkt hinter Paris war ähm, und jetzt Champions League nächstes Jahr spielt, ähm, ist aber trotzdem 38 Mille für das, was wir an, an Preisen sehen, ähm, fast fast wenig. Ja, ist crazy. Ja, nee, aber in, dass wir darüber sprechen, dass ich glaube, ja. ich, ich, glaub, ich habe das in der letzten Staffel schon mal irgendwann gesagt. Ich weiß noch, damals, als Sinedin Sidan gewechselt ist, für 78 Millionen oder 80 Millionen, äh, da war das das Ding, über, und zwar über Jahre und Jahrzehnte, oder jetzt über, über ein Jahrzehnt, glaube ich, müsste nochmal nachgucken, wie lange der Rekordtransfer war, aber wirklich lange. Und das war was völlig Unerreichtes, wo alle gesagt haben, sind die jetzt völlig wahnsinnig geworden. Und heute, was sind denn 80 Millionen für einen Top-Spieler? Ja, ja. Dann da hast, du, da hast du ein Schnäppchen gemacht. Das ist ja das, was ich, was ich so wahnsinnig, wahnsinnig bescheuert finde. Naja, ja. es relativiert sich. Umso höher es steigt. Also, nee, es steigt ja. Naja, ich sage nur 222 für äh, Neymar. Davon sind wir noch eine Weile entfernt. Ja, gut, das stimmt. Aber das war ja auch egal. Äh, darüber wollen wir gar nicht so viel sprechen, ja. äh, eigentlich. Eigentlich ähm, ja. Also was mir, ich würde eher, ein, also ein anderer Gedanke neben der, den hohen Summen, ich gebe dir völlig recht, das, das fällt auf, das hatten wir auch jetzt im letzten Transfer-Update ja auch schon mal gesagt, mhm. das fällt wirklich auf, dass das, was viel beschworen wurde, dass das Geld den Markt fluten wird und die Preise anhebt, eigentlich für alle Beteiligten. Das passiert tatsächlich. Mir fällt übrigens ein Beispiel, weißt du, bei einem Beispiel habe ich es am meisten gedacht. Bei einem Mopenda denke ich so, mh, ne? also der scheint wirklich ein guter Spieler zu sein und der Eberl hat sich ewig um den äh, 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 ja, gekümmert, beziehungsweise versucht, den zu bekommen. Also, den wollten sie wirklich. Weißt du, dass der Kulibali, der Verteidiger von Dortmund, der nur ein Bundesliga-Spiel gemacht hat und das auch nicht besonders gut beim 3 zu 3 gegen Stuttgart, kann er nichts dafür, aber ist halt eingewechselt worden und hat dann eine unglückliche Figur gemacht, kurz vorm Ausgleich. Der ist 17 oder 18. Der geht dem Vernehmen nach für 15 oder 17 Millionen. Überlegt mal ganz kurz. Ja? Für überhaupt über, äh, im Millionenbetrag, aber meinetwegen auch über 10 Millionen, sieb, 15, 17 Millionen zu FC Burnley oder sowas. Will jetzt nicht lügen, ein von denen. 
ist auch da, das da. Nicht, nicht bei, den, bei, einem, bei 50 Millionen für den oder, äh, großen Spieler oder wenn Luk, äh, Lukaku mal wieder zu irgendeinem italienischen Verein geht oder ich weiß es nicht. Ähm, oder ob, ob Frankie de Jong Barcelona noch verlässt oder sowas. Da würdest du das ja erwarten. Aber da höre ich dann sozusagen spätestens auf, das zu verstehen. Wenn ich sage, Leute, das ist ein Nachwuchsspieler, der noch überhaupt nicht bewiesen hat, dass er, dass er Bundesliga spielen kann. Geschweige denn äh, irgendwo anders, international oder was auch immer. Naja. Also, und da sind wir wieder bei dem Punkt, was macht das auch mit den jungen Spielern, wenn die, ich meine, die leben ja auch in keiner Blase. Die wissen ja, dass so viel Geld für sie bezahlt wurde. Ja. Ähm, naja. ja. Was macht das mit den Leuten? So. Ja. Bevor wir, bevor wir zu ein, zwei Vereinen, äh, wir gucken ja traditionell vor allem auf die deutschen Vereine, gehen mhm. äh, ein anderer Eindruck noch von mir, du sprachst jetzt von den großen Summen, ein anderer Eindruck von mir, der sich in diesem Sommer wieder bestätigt ist, auch überhaupt nichts Neues, passiert immer, aber es ist sehr, sehr deutlich wieder, ähm, der Fluch des kleinen Vereins, der eine überdurchschnittlich gute Saison gespielt hat. Was nämlich ja passiert ist, und Openda ist jetzt gerade schon ein gutes Beispiel für Lance, ist ja, dass du deine besten Spieler immer abgeben musst, in dem Augenblick, wo du mal richtig äh, ne, über das Ziel hinausgeschossen bist. Lance mhm. ist so ein Beispiel. Ähm, wir erleben das aber auch von Neapel interessanterweise. Ja, die haben den Kim jetzt an Bayern verkauft, was ja nun wirklich... Ähm, ich mich sehr darüber ärgere, weil ich fürchte, dass das den Bayern leider total helfen wird, weil das wirklich ein guter ist, ähm, dass, die, dass die den von Neapel überhaupt loseisen können. Das ist die sind gerade italienischer Meister geworden. Dass der da weggehen will, ist doch, oder so, ne, ist doch, ist doch crazy. Ähm, naja, aber Bayern, Bayern verspricht natürlich A, deutsche Meisterschaft, was, äh, glaube ich, mal mindestens gleichwertig ist, und äh, auch, eine, auch ein champions league ein Abo auf, auf, auf die letzten, ja. sagen wir mal, die letzten acht eigentlich der Champions League normalerweise. Aber das doch viel mehr als das andere, weil mit ja, Neapel die italienische Meisterschaft zu gewinnen, ist natürlich zehnmal so viel wert wie mit Bayern die deutsche, weil das eben einmal alle äh, Maradona-Jahre passiert. Also deswegen würde ich jetzt mal sagen, äh, das scheint dann, äh, das spricht ja für mich immer so ein bisschen dafür, dass die Leute sagen, ey, wir wissen, wir haben eine außergewöhnlich gute Saison gespielt, ne? jetzt in dem Fall mit Neapel, und das ist wahrscheinlich nicht wiederholbar. Und deswegen gehen wir. Ja, also das, das, das denke ich immer so ein bisschen. Aber, und ja, und ja. vor allen Dingen werden sie, wahrscheinlich, werden sie wahrscheinlich auch da einfach wesentlich mehr verdienen. Neapel ist natürlich, ich finde das ist auch ganz dankbar, weil hm. die damit auch nochmal gut, äh, gut Geld einnehmen. Ne? Das ja, naja. Aber das erleben wir, also das, das erleben wir bei, bei, bei ähm, vielen Vereinen, die jetzt, was weiß ich, eine, eine gute, eine sehr gute Saison gespielt haben, die dann ihre besten Spieler traditionell, das passiert, das passiert natürlich bei so einem Verein wie, was weiß ich jetzt, der, der, ähm, der Stürmer, äh, der zu äh, ähm, Borussia Mönchengladbach gegangen ist, von Sparta Prag. Ja, Quang, Ka äh, ja der, Quang, der Mann heißt äh, Der tschechische Stürmer? Genau, der zum Beispiel, ja, der, ich meine, dass der, dass so einer zu Gladbach geht. Chanchara, ja. Genau, der. Chanchara. Chanchara, ja. dass, dass der zu, weil der, der, klar, ne, der ist ein Tschechenmeister und dann ist sozusagen, das ist aber der Weg, der klassischerweise passiert, weil Sparta äh, kein Überperformer ist, wenn sie die tschechische Meisterschaft gewinnen. Das passiert auch nicht jedes Jahr, nicht mehr so wie früher, ähm, weil sie sich mit, mit äh, Slavia und vor allem Viktoria Pilsen einfach da immer Duelle liefern, aber, ähm, das passiert jetzt nicht so, oder das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber dass du, wenn du dann eben, was weiß ich, dann, ne, wenn Feyenoord mal wieder Meister wird in, in Holland oder was, äh, wenn, was weiß ich, irgendwelche englischen Vereine weiter oben angeklopft haben oder sowas, aber auch in Deutschland sehen wir das ganz doll, dann, und da würde ich jetzt ganz gerne überleiten zu, ähm, äh, und zwar, ich, ich steige mal da ein, dass ein Tietz, Philipp Tietz, von Darmstadt gerade aufsteigen, weißt du, gerade aufgestiegen mit denen, du bist ein wichtiger Stürmer bei denen, du stehst da vorne drin, wechselt jetzt den Verein. Und das passiert auch ganz häufig, dass die Aufsteiger dann quasi, und ich immer denke, oh, die armen Aufsteiger, die haben jetzt gerade erst auf diese Leute gebaut, brauchen die auch, und dann gehen die weg. Weißt du? Ja, äh, ich meine, da, da sind wir dann wieder bei einem Punkt, was ist, ähm, was ist die, die Perspektive, äh, Tietz wechselt nach Augsburg. Äh, ich würde jetzt mal ganz frank und frei und ohne meine Stecktabelle zu sehr ähm, spoilern zu wollen, mhm. die, wir, die wir dann in ein paar Wochen machen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das sportlich so eine krasse Verpflichtung, äh, äh, Verbesserung ist. Ähm, mhm. Aber äh, ja, auch da ist eine Frage der, der Perspektive. Wie, äh, mhm. 
wie sieht er den Verein in den nächsten Jahren? Und das ist natürlich auch aus, aus Spielersicht immer bis zu einem gewissen Punkt eine Lotterie, ne? ähm, wo dann manche Spieler auch einfach, äh, die Historie hat das immer wieder gezeigt, auch einfach wahnsinnig viel Pech mit ihren Entscheidungen hatten. Mhm. Ähm, und bei anderen geht es dann eben entsprechend gut. Mhm. Da, das wird, wird ganz spannend. Generell bei, bei einigen Bundesliga-Vereinen, finde ich im Übrigen, ähm, mhm. Zum Beispiel, wir haben ja wir haben in der letzten Folge, glaube ich, auch schon über Borussia Mönchengladbach gesprochen. Mhm. Ähm, da allerdings noch mit mehr Fragezeichen. Ja. Mit mehr Fragezeichen. Da sind jetzt ein paar mhm. neue Leute ähm, auch mhm. dazugekommen. Aber dass, dass zum Beispiel Jonas Hofmann, ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Runde schon besprochen haben, zu mhm. Bayer Leverkusen geht. Das war danach, ja. Das habe ich dir zwischendurch ist, mal geschrieben. Ja, ist ein, ein Paukenschlag, würde ich sagen. Nicht nur, weil das auch noch diese, dieses rein Rivalitätsding ist, ich möchte da wirklich nicht von einem Derby sprechen, aber mhm. eine, eine Rivalität durchaus da, es ist alles relativ nah beieinander, aber weil, weil, Hoffmann, weil Hoffmann durchaus ja ein Leistungsträger war. Bei, äh, Unbedingt, in der letzten Saison, ja. total, total. Der Beste neben Lars Stindl, der allerdings ja lange verletzt war, ähm, äh, und immer, wenn er dann doch gespielt hat, einfach immer noch, wo man gemerkt hat, ey, der ist mit 34 immer noch so gut und so wichtig, für die Mannschaft. Ähm, ja, total. Und äh, also, oh. das ist, da, da, da muss sich der, ähm, ach, ich, der Wirkus, ähm, da der, der muss er sich Fragen gefallen lassen. Also, ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass ich nicht ganz verstehen kann, wie sie es äh, geschafft haben, so zu, ähm, äh, ja, letztendlich so zu planen, so zu handeln, dass sie einen Tyram, der definitiv ihnen eine relativ stattliche Ablösesumme gebracht hätte, ablösefrei zu Inter Mailand gehen lassen. Das, da musst du dir immer Fragen gefallen lassen im heutigen Geschäft, wenn ja. das passiert. Dass jemand äh, seinen Vertrag auslaufen lässt und sagt, ja, Pech. Oder du den eben nicht früher verkaufst. Und wenn dann Hofmann auch noch sagt, weißt du was, ich gehe jetzt, dass der nach äh, inzwischen, ja, weiß nicht, auch sechs, sieben Jahren oder was, äh, die er schon jetzt bei Gladbach gespielt hat, irgendwann sagt, ne, ich will einmal noch bei einem anderen Verein spielen, arguably vielleicht auch für noch ein bisschen mehr Gehalt, als er in Gladbach bekommen hat bei Leverkusen. Ähm, und Leverkusen ist nun mal in den letzten Jahren nach wie vor Stammgast im internationalen Geschäft, wenn auch nicht immer nur in der Champions League. Das ist nachvollziehbar aus sportlicher Sicht, denke ich. Aber man hatte, hätte jetzt halt gedacht, dass Jonas Hofmann so verbunden ist mit Gladbach und, und, und sagt, ich will da, ne? gerade nachdem Stindl weggeht, ist jetzt die Frage, wer wird Kapitän sein und so weiter, auch wieder neu. Man hätte jetzt gedacht, Jonas Hofmann ist der designierte Nachfolger als der Kopf der Mannschaft. Ja. Äh, äh, bei, bei Gladbach muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich eine, eine schwere Saison voraus. Äh, gut, kommt jetzt natürlich auch darauf an, was jetzt in den nächsten ähm, Wochen noch passiert. Sie haben natürlich äh, Franck Honorat geholt äh, von Start Brest mhm. Mhm. als Nachfolger von, von Hofmann. Ähm, also von, äh, von Hofmann, ja. Eher Hofmann, ja. Äh, und dann eben besagter, äh, besagter Thomas äh, Chwanchara oder wie auch immer. Wir müssen das wahrscheinlich einen kurzen Tschechischkurs. Du, du hast in Prag gelebt, warum weißt du nicht, wie man den ausspricht? <lacht> Na, weil das ehrlich gesagt auch für Tschechisch, also mit meine großen Tschechischkenntnisse, weil es aber auch für Tschechisch eine relativ ungewöhnliche Schreibweise ist. Deswegen ähm, lässt sich das nicht so leicht. Ja, wir warten einmal auf die erste Sportschau und dann können wir es ja. danach. Ähm, aber mhm. äh, ja, und dann wird das so ein Grafitsch-Grafite-Thema. Also ja, ganz jedenfalls, genau. äh, jedenfalls. Ähm, ich, ich glaube, dass sie das schon versuchen zu ersetzen, aber ich glaube trotzdem, dass das äh, mhm. relativ schwierig, schwer, schwierig wird. Mhm. Anders äh, als bei Bayer Leverkusen. Das ähm, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich wirklich super gespannt bin. Mit Granit Xhaka haben sie ein, ein richtig dickes Ding. Das ist ein äh, Königstransfer, ja. ja. Ähm, äh, haben sie ein richtig dickes Ding geholt. Äh, auch Schweizer Nationalspieler, glaube ich, nach wie vor. Ja, ja. Ähm, aus meiner und? Sicht übrigens, äh, also bis heute, also hat auch, soweit ich weiß, das nirgendwo mal gesagt zwischendurch oder sowas, das kann ich nicht, da, da wüsste ich gerne mal, warum der von Arsenal weggeht. Nachdem sie gerade Vizemeister geworden sind, relativ knapp und so weiter. Und eine so vielversprechende, nach wie vor ja auch, auch in der kommenden Saison, so vielversprechende junge Mannschaft haben, die auf Jahre, wenn sie so zusammenbleibt in, äh, in, in England, richtig, richtig guten äh, Fußball spielen wird, ähm, mit Ateta einen tollen Trainer haben. Also da... Da muss ja. es irgendwelche anderen Hintergründe geben, ja. Ja, aber da, da wäre mein Tipp, glaube ich, Perspektive. In, in Leverkusen mhm. ist er auf jeden Fall der unangefochtene äh, Königstransfer und, der, und, und im Mittelfeld mhm. wird der gesetzt sein. Mhm. Bei London möglicherweise mhm. ja, möglicherweise dann nicht. Ne? Und dann mhm. äh, sagt man vielleicht, ja, dann gehe ich halt zu Leverkusen. Die spielen ähm, in den meisten Fällen auch international. 
Ähm, und bei, bei Arsenal London muss man halt gucken, bei aller Qualität, die die jetzt auch eingekauft haben, äh, wächst das denn so zusammen, wie es zusammen wachsen muss, um ja. wirklich erfolgreich zu sein. Und nächstes mhm. Jahr dann tatsächlich ähm, auch die Meisterschaft zu holen und nicht irgendwie wieder Zweiter zu werden oder Dritter oder so. Ja. Oder halt wieder so eine Grottensaison, ne? wie, wie ja. vor was in drei Jahren oder was. Ja, ich glaube jetzt nicht, ehrlich gesagt, dass, also ich glaube, dass Arsenal jetzt nicht den Meistertitel als, ähm, äh, ja, als Ziel ausrufen wird in der kommenden Saison, nur weil sie jetzt so eine gute Saison gespielt haben. Ich würde sagen, sie geben jetzt erstmal wieder aus, weil das ja zum ersten Mal seit Jahren ist, dass sie sich endlich wieder für die Champions League qualifiziert haben. Das vergisst man ja immer, äh, aufgrund dieser sehr guten Saison. Ich würde sagen, die werden sagen, Alter, lass uns erstmal bitte uns wieder stabilisieren und immer schön unter die ersten vier kommen. Und dann sehen wir weiter. Ähm, aber ja, also das, 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 das denke ich ist, ja. Wird die, aber, wird die Motivation von Chaka sein. Aber Leverkusen ist die heißeste Aktie. Das äh, ich absolut. Äh, ich äh, glaube, die werden ganz oben mitspielen. Ähm, und damit müssten wir dann auch mal eben noch zu den beiden ganz großen Vereinen kommen. Äh, äh, du meinst ich. Leip Leipzig und ähm, Dortmund? Nein, über, über Leipzig möchte ich nicht mehr sprechen als nötig. Ähm, aber, aber du kannst doch trotzdem zugeben, dass äh, das ganz spannend ist, was in Leipzig jetzt passiert ist, weil sie doch viele Verkäufe hatten und man sich gefragt hat, okay, äh, sag mal, was, was ist denn da los? Warum gehen die, also einige der besten Spieler und durchaus Stammkräfte, äh, weg oder wollen weg oder stehen irgendwie so ein bisschen in, Fra in Frage? Ähm, aber dann überraschen sie einen halt auch immer wieder. Ja, das äh, absolut. Die, die Transferpolitik ist, ist schon äh, in weiten Teilen durchaus nachvollziehbar, glaube ich. Hm. Hm. Ähm, nicht nur, weil sie damit natürlich nochmal viel Geld machen, wobei gerade bei, bei Joboschlei äh, hat mich das gewundert, weil das eigentlich ja einer ist, der genau in diesem in dieses jungen, entwicklungsfähig mhm. äh, Ding reinpasst. Ähm, ja. Aber wenn halt schon so früh in der Entwicklung, was ist der? 22? 22, 22 ist der ja. erst. Und der sieht ja auch überhaupt nicht wie 22 aus. Da fragt man sich immer, wie die, wo das herkommt. Aber ähm, ja. wenn du halt so früh schon einen Verein wie Liverpool hast, äh, bei so jemandem, ne, der so viel Geld hinlegt, dann verkaufst du den natürlich sofort. Wenn der sich ja. nächste Saison das Kreuzband reißt, Alter, dann ist der nur noch halb so viel wert. Und also, dafür haben sie auch Fabio Cavallo geholt. Ähm, auf Leibniz, ich glaube ich nur, aber ja, nichtsdestotrotz ja, äh, den, auch das. Den lässt, den lässt Liverpool nicht mal so eben gehen, äh, äh, sondern Leibniz, ja. Mhm. Also von daher, das, äh, ich glaube, dass das, die machen leider, die machen leider wirklich, glaube ich, einiges richtig. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist ja. natürlich ganz spannend zu gucken, was macht der FC Bayern mhm. und was macht Borussia Dortmund. Ja. Und auch da muss ich sagen, leider habe ich zum heutigen Stand den Eindruck, dass die Bayern mehr richtig machen als äh, die Dortmunder. Ja, beziehungsweise sie machen überhaupt was. Hm. Also, wenn man, wenn man so das verfolgt, also ich glaube, es gibt ja nach wie vor viele offene Fragen. Man hat äh, zu Beginn der Transferperiode, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, äh, einfach viele Namen, wie immer, ne, ins Schaufenster gestellt, also in der öffentlichen Debatte quasi erstmal so äh, so eine von, ja, vielleicht verlässt der den Verein, der den Verein, also ne, wir haben noch einen Pavard, der immer noch äh, ungelöste, äh, also noch eine, eine, eine Aktie ist, ähm, wir, wir wissen nicht ganz genau, was jetzt im Mittelfeld noch passiert, was ist mit einem Goretzka, mit der immer wieder, komischerweise ausgerechnet er, ähm, als, als möglicher Verkaufskandidat ähm, dasteht. Manet war dann sehr schnell klar, jetzt dann sogar offiziell. Das übrigens, ich meine, das sollte man sich nochmal ganz kurz vor Augen führen, was das für ein Griff ins Klo dann offen, offenbar war. Ähm, das muss Manet, man ehrlicherweise sagen. Ist, ist das bestätigt? Ja. Nee, der ist noch nicht verkauft, aber sie haben gesagt, sie wollen ihn nicht mehr haben. Und er soll gehen. Und äh, er befindet sich auch schon in Gesprächen mit anderen Vereinen. Und auch da munkelt man ja, dass er nach Saudi-Arabien geht. Also das ist sehr wahrscheinlich. Äh, ja, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, äh, bei, bei Sadio Mané, äh, die Saudi-Arabische Liga und so. Aber ja. vor allen Dingen müssen sich da die Bayern, das hast du ja gerade schon gesagt, äh, wirklich fragen, was zur Hölle hat sie geritten? Der war ja auch wahnsinnig teuer und sie haben ihn groß angekündigt als, oh, das ist das nächste große Ding und guck mal, was wir in München für Weltstars holen. Hm. Und jetzt nach einem, noch nicht mal einem Jahr, glaube ich, ne? oder ist der vor der Saison gekommen? Oder? Ja, 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 ein Jahr. Ja, dann, dann nach einem Jahr hm. äh, hat man festgestellt, hm, ja, ja, vielleicht nicht so gut, wir holen jetzt möglicherweise den nächsten aus England, wo, ja. wir, wo sie seit Wochen drüber sprechen, ja. äh, nämlich Harry Kane, hm. wo ja, wie man von allen Seiten hört, äh, er will ja auch zu den Bayern, da geht es jetzt nur noch darum, äh, wie viel Geld wollen sie Tottenham Hotspur für ihn geben? Hm. Ja, also ich, 
ich gebe zu, wenn, das heißt ja ganz häufig, ne, bei dem, der Verein sei sich mit dem Spieler schon einig und dann geht es nur noch darum, Ablöse. Ich denke so, bei sowas ganz häufig, dass ähm, die Bayern haben natürlich ein politisches Interesse, also ein, ein Öffentlichkeitsarbeitsinteresse daran, äh, relativ früh schon zu sagen, also der Kane, der will zu uns, ne, um irgendwie noch mehr Druck auf die ganze Geschichte zu machen äh, und das auch öffentlich das Interesse anzuheizen. Das reicht auch, wenn der einfach nur sagt, ey Leute, ich könnte mir auch vorstellen, für euch zu spielen. So, grundsätzlich, weißt du? Ähm, weil, wenn das so wäre, dann würden wir das auch äh, in der Vergangenheit ja schon häufig erlebt haben, dass der Harry Kane sich auch öffentlich äußert. So, ganz einfach. Dass er einfach ein Interview gibt und sagt, ne? oh, ich kann mir gut vorstellen, bei Bayern zu spielen und so weiter, die geben sich gerade sehr viel Mühe und so weiter. Ja, aber entweder, letztens bei Hot Wings, warum hat er dann da nichts gesagt? <lacht> ja, richtig. Äh, also entweder, entweder ist er so ein korrekter Dude, dass er sagt, Alter, ne, das, das ist einfach, das macht man nicht und das sollen die, die Vereine untereinander ausmachen. Oder aber, der hat vielleicht Lust, weil er irgendwie nochmal dann auch da, ne, der große Star ist, aber das ist er auch in Tottenham. Ja, aber also, bei, bei Bayern, auch da, bei, bei Bayern kann er einfach äh, davon ausgehen, dass er Champions League spielt. Und zwar in den, in den also die Möglichkeit hat, die Champions League zu gewinnen. Hm. Bei allem Respekt vor Tottenham Hotspur. Hm. Äh, dass, dass die die Champions League holen, ist nicht ausgeschlossen, aber ja, es ist nur, ist nur vier Jahre her, dass sie im Finale an Liverpool gescheitert sind. Also ist jetzt, ja, genau. Äh, aber aber äh, ne, also äh, da ist, glaube ich, bei Bayern, wenn, wenn er nochmal, der ist jetzt 29, äh, er ist erst 29. Mhm. Ich habe das Gefühl, der ist, ich bin auch 29 und das <lacht> macht mich kaputt, weil ich das Gefühl habe, der ist zehn Jahre älter, aber ist er nicht. Er ist nur 10.000 Mal reicher. Ähm, ja, das reicht nicht. <lacht> das fürchte ich auch. <lacht> ähm, aber ähm, wenn er noch mal einen großen Karrieremove machen will, dann muss er das halt jetzt machen. Ja, aber dann gehst du, naja, ja, dann geht er, dann, dann, dann wird er der Nachfolger von Benzema bei äh, Real, wenn er noch mal einen richtig großen Karrieremove macht. Da bleibe ich dabei. Die Bayern haben in den letzten Jahren, außer dieses komische Turnier, was die Champions League 2020 war, äh, die Champions League auch, oder? Das haben sie doch gewonnen, ja. Ähm, ähm, in Portugal. Das, ansonsten haben sie die Champions League auch seit 2020, wann haben sie die noch mal gewonnen? Vor zwei Jahren? Ja. Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall ist, ist Bayern, ja, naja, I don't know. Aber also, Bayern ist halt schon ein dicker Name, das muss man, also so ungern ja, ich das selber zugebe. Ja, ich weiß nicht, ich weiß einfach <lacht> ganz häufig nicht, wie, wie dick der Name Bayern tatsächlich außerhalb von Deutschland wirklich ist, wenn es um internationalen Fußball geht. Also im, im Sinne von, ja, das deutsche Schwergewicht, ja klar, aber wirklich auf einer Stufe mit Real zu nennen oder sowas mit Manchester City und PSG? Glaube ich nicht. Würde ich nicht also, sagen. Also, naja, naja, von der, ich, ich glaube, von mit der, Paris. von der. Ja, mit Paris auf jeden Fall. Also, genau, also ich, würde, ich würde sagen, also Paris und auch, und auch, äh, äh, was hattest du gerade noch gesagt? Also, Real. sicherlich sind ba Barcelona und Real sind sicherlich nochmal äh, drüber, aber gerade, genau, was, was die Longtime Merits angeht, was den Namen angeht, ist schon nochmal ein bisschen klangvoller als Paris. Ja, das Liebe. auf jeden Fall. Ja, ja, du verdienst Fall. das Dreifache, aber. Und, und sportlich, und das muss man nun auch wieder sehen, sportlich gesehen ist, hat Barcelona in den letzten Jahren äh, ist, äh, regelmäßig hat nur noch Euroleague gespielt. Hm? Ja. Bei allen Namen. Ähm, und PSG hat es noch nicht ein einziges Mal, äh, doch, hat es einmal im Finale, da sind wir wieder dabei, im Finale unter Thomas Tuchel gegen Bayern geschafft. und haben sie das Finale verloren. Also äh, ansonsten aber auch nicht dahin, wo sie hinwollen. Also na gut, wie dem auch sei. Keine Ahnung. Ich würde es natürlich grausam, furchtbar und schlimm finden, wenn Harry Kane zu Bayern kommt. Das ist ja logisch. Ähm, da kann ich mich auch nicht drüber freuen, dass er sagt, oh, da kommt er in die Bundesliga. Ich glaube übrigens, dass Bayern den nur holt, weil sie mit Sadio Mané quasi noch was gut zu machen haben. Also mit dem, mit dem, dass sie daneben gegriffen haben, dass sie sagen, ey, wir haben die Kohle. Ja? Den Hernandez haben wir für 80, Mil für 80 Millionen äh, an, an Paris verkauft was aber im Wesentlichen Reinvestition ist von dem, was sie in den Kim, für den Kim bezahlt haben wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen mehr eingenommen haben, als was sie ausgegeben haben, aber das ist fast ein 1 zu 1 Transfer. Aber sie gehen ja davon aus, dass sie den Papa noch loswerden. Und der wird auch ziemlich teuer sein. Und glauben dann, dass sie das auffangen können mit, dem, mit den Spielern, die sie jetzt haben. Also mal sehen. Was uns tatsächlich... Ja, ich meine, da, 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 steht ja auch noch, da steht ja auch noch ein bisschen äh, in den Sternen, wer da bleibt und wer da geht. Wer gerade auch, ne? Mhm. Äh, aber... Das sieht alles noch, sieht zumindest alles ein bisschen glanzvoller aus als das, was Borussia Dortmund macht. Ja. Ähm, deren Top-Transfer ist Felix Mecker, ne Mecker, ne Mecker, 
der natürlich als äh, bei, bei Wolfsburg gar nicht so schlecht war irgendwie, aber vor allen Dingen mir im Gedanken in, in, im, im, äh, in, im Gedächtnis geblieben ist für seine christlich-fundamentalistischen Kackaussagen. So. Hm. Also, äh, und das ist jetzt, also, um jetzt mal die Binsenweisheit des Jahrhunderts rauszuholen, ein, eine Mescher ist kein Harry Kane. Hm. Mensch. Das ist, bin, bin Folgen Sie mir für weitere Fußballweisheiten. Morgen der Ball ist rund. <lacht> also, ähm, ja, gut, als, ich, als, sie, als ähm, der Kicker, glaube ich, getitelt hat, ob Dortmund das nächste 18-jährige Talent von Real jetzt ausleiht, ähm, habe ich dir ja auch, das ist ja schon Wochen her, das war auch vor unserem letzten Update, äh, habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein, dass Dortmund schon wieder, auch wenn ich verstehe, äh, ähnlich wie RB, ne, die setzen auf junge, Entwicklungsspieler, äh, entwicklungsfähige Spieler, die sie teilweise dann auch, siehe Bellingham, auch wieder abgeben müssen, nur wenige Jahre später. Ähm, okay, meinetwegen. Aber die haben gerade über 100 Millionen für den Bellingham bekommen. ja Und so weiter. Und es werden auch Planstellen in diesem Kader frei. Also die sind schon frei geworden, aber werden weiterhin frei. Der Reus spielt nächstes Jahr nur noch Teilzeit. Das ist doch sowieso klar. Der gibt auch seine Kapitänsbinde ab. Ja. Also ja. das heißt, äh, und Julian Brandt wird dort äh, vorne bleiben und so weiter, aber sie versuchen auch einige loszuwerden, einige Spieler haben es teilweise schon getan, es gibt, der Hazard wird nicht zurückkommen, der Meunier wird gehen, oder auf jeden Fall wird er nicht wieder spielen. Moderhut äh, ist weg. Äh, ne? Moderhut ist weg. Der Hut ist weg, genau, da endlich mal haben sie es geschafft, den auch zu veräußern, irgendwie sinnvoll. Ähm, bei Nico Schulz frage ich mich seit drei Transferperioden mindestens, warum den keiner haben will, der war bei Hoffenheim, bevor er dann zu Dortmund ge gekommen ist, so gut, also der kann ja jetzt nicht das Fußballspiel verlernt haben in den letzten Jahren. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass die Angebote, die reinkommen, einfach so unter dem liegen, was Dortmund gerne haben möchte für den, dass sie sagen, das machen wir nicht. Oder dass der Nico Schulz wiederum sagt, ich möchte bei dem und dem Verein aber nicht spielen. Ich habe die letzten Jahre bei, trotzdem bei Dortmund unter Vertrag gestanden. Und ich gehe jetzt nicht zu Paderborn. Oder ich weiß es nicht. Also, also das, so, ja. So Nehmt diese bleibt Kohle erstmal dabei, dass, ja, dass, dass Dortmund bis jetzt geholt hat, Felix Necher und äh, Rami Benzebaini von, von Borussia Mönchengladbach. Übrigens, das ist auch harter Verlust für, für Mönchengladbach. Ähm, aber das sind die beiden Transfers, die irgendwie bis jetzt bestätigt sind. Und mhm. da müssen sie noch ordentlich ranklotzen, wenn sie tatsächlich nächstes Jahr äh, um die Meisterschaft mitspielen wollen. Was ich, und ich werde es nicht müde zu betonen, Edin Terzic sehr, 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 sehr gönnen würde, äh, sehe ich ja. aber aktuell nicht. Nein. Nein, nein. Also, äh, wer weiß, womit die uns in den nächsten Wochen äh, ja, absolut. Äh, noch verzaubern können. Wenn Harry Aber, Kane dann doch zu Borussia Dortmund wechselt. Ja. Ein, ein Verein, oh, was, ein letztes. Ich, ich möchte das gerne, ich möchte, dass das passiert. Und dann möchte ich so eine, so eine Standleitung in Uli Hoeneß Büro haben, wie ihm so der Kopf platzt. Das finde ich schon ein bisschen, also der soll leben bleiben. Aber äh, das mhm. äh, fände ich schon, glaube ich, sehr amüsant, das zu sehen. Und wie er dann Juan Bernard dafür, dafür äh, verantwortlich macht. <lacht> Ja, ja. Äh, ein letzter Verein äh, aus der Bundesliga, der noch mein Auge ähm, gecatcht hat, wie sagt man, catch mal, ähm, ist Eintracht Frankfurt, ähm, die, mhm. äh, wie ich finde, ähm, ganz, ganz interessante Transferpolitik machen. Ich halte den Krösche ohnehin für einen sehr, sehr fähigen Sportdirektor ähm, an der Stelle und äh, die äh, haben ja nun auch, also ich meine, die haben mit dem Topmüller erstmal einen neuen Trainer geholt und so weiter, da sind sowieso viele neue Fragen offen und, 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 und so weiter. Aber die haben Leute geholt, wo, wo man so denkt, ach krass, den Skiri aus Köln zu holen. Das ist eine gute Nummer, weil der war sehr, der war sehr um, um, gefragt. Es war ganz klar, dass, der, mhm. dass Köln den nicht halten können wird ähm, und, und so weiter. Der hat sich für Frankfurt entschieden. Äh, Robin Koch, von äh, gerade abgestiegen in England, ähm, kommt zu kommt zu, zu, zur Eintracht. Ja, weiß ich nicht, ist glaube ich auch ungefähr so das Level, ne, auf dem er jetzt äh, dann irgendwie einen neuen Verein finden würde, aber ist, glaube ich, ein guter. Ich meine, das wissen wir noch aus Freiburger Zeiten. Ähm, das ist ein guter Innenverteidiger. Der wird jetzt nicht das Spielen verlehrt haben, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass der besser geworden ist in England. Ähm, und, wen habe ich noch vergessen? Nankam. Äh, Nankam äh, aus, aus Berlin. Berlin. Genau, genau. Auch der, der, also einfach nur bei einer schwachen Mannschaft gespielt, aber ich glaube, es ist ein guter Stürmer. Mhm. Und äh, äh, Bautista aus ähm, Ecuador. Hm, das ist er. Also noch ein, ein keine Ahnung, ne? Schauen wir mal. Ja. Und, 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 und also von daher klar, äh, das äh, da wird, wird spannend. Mhm. Ähm, auch da, weil ich, ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, da, da, das klingt auf dem Papier, das ist halt immer so ein bisschen bei diesen Transfergeschichten, das klingt auf dem Papier erstmal alles ganz toll. Ähm, mhm. 
aber ich habe das Gefühl, das ist voll die Wundertüte. Die können nächstes Jahr irgendwie Vierter werden oder die können Vierzehnter werden. Irgendwie alles ja. dazwischen ist möglich. Es kommt, ähm, also vieles, wie das ja so häufig ist, auch da über Performer, bla bla bla. Mal gucken, ob sie den Moani halten können. Wenn der Kolomani tatsächlich bei ihnen bleibt, wo noch ist er ja nicht weg, ähm, dann wäre das gut. Dann, das, das, das würde ihn gut tun, ein Jahr noch mit dem zu spielen. Danach ist er sicherlich weg, wenn er auch nur annähernd so gut spielt wie jetzt im Vorjahr. Ähm, dann, ja, dann, wird das, dann wird das dabei bleiben. Und damit würde ich sagen, gucken wir nochmal in die zweite Liga, oder? Äh, denn Sie natürlich gerne. interessiert mich wirklich dein exklusiver äh, blau-weißer Blick auf äh, die Transferpolitik des FC Schalke 04. Ich gebe nur eines, oder ich gebe eine Sache vorweg. Du hattest es äh, von den Dächern gepfiffen, du alter Spatz. Und äh, jetzt ist es tatsächlich auch so gekommen, Marius Bülter ist nicht länger. Also trägt immer noch ein blau-weißes Trikot, allerdings jetzt nicht mehr das des das FC Schalke. Falsche. Ja, das ist in der Tat richtig. Ja, da ist, da ist natürlich in den letzten Wochen ganz viel passiert. Ähm, was abzusehen war, weil es wieder einen Umbruch geben wird. Hm. Ähm, bei einigen war es, also sie hatten ja schon nach der, nach, der, äh, äh, nach der Saison, ich glaube, acht oder neun Spieler verabschiedet. Davon waren hm. halt auch viele Leihspieler einfach. Hm. Ähm, aber einer von denen, die tatsächlich äh, wehtun, äh, ist Marius Bülter, bester Stürmer ja bekanntermaßen gewesen in der letzten Saison ähm, für Schalke, der dann jetzt für Hoffenheim spielt. Äh, was soll ich sagen? Ich äh, wünsche ihm persönlich und privat alles, äh, beruflich und privat alles Gute. Äh, ich glaube, <lacht> dass er den falschen, <lacht> den falschen Verein sich ausgesucht hat. Also ähm, wünschst du ihm persönlich alles Gute, aber beruflich nicht. <lacht> ja, na, irgendwie, genau, irgendwie, <lacht> irgendwie schon. Mhm. Ähm, Nein, ansonsten ist es ganz, ganz spannend, was der, was der Hechelmann, André Hechelmann, der ja neuer ähm, Sportdirektor ist, ähm, da macht, weil eben da wahnsinnig viel in Bewegung ist. Dass Piringer nach Heidenheim geht, war abzusehen beispielsweise. Mhm. Ähm, dann hat man, haben wir die ganzen, äh, 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 die ganzen äh, Leihspieler, die jetzt so langsam ja. ihre, ihre äh, Vereine finden. Tom Kraus zum Beispiel, der ja zu Mainz 05 gehen wird. Von Leipzig aus, ja. Ähm, dann, was natürlich auch noch sehr wehtut, gerade ähm, in der vergangenen Woche verkündet, dass ähm, Rodrigo Salazar gehen wird zu Sporting Braga. Das tut sehr weh. Ja, auch wenn der jetzt in der letzten Saison nicht, den, nicht die Leistung abrufen konnte, die er in der Zweitligasaison abrufen konnte. Hm. Ähm, das wollte ich, da habe ich, hab ich dir auch gesagt, das hat mich äh, überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Den können sie sich wahrscheinlich äh, nicht mehr leisten in der zweiten Liga, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass das nicht das Problem ist, sondern das Ding ist, dass Sporting Braga gesagt hat, wir geben euch 6 Millionen Euro. <lacht> Und der FC Schalke 04 hat gesagt, ja, 6 Millionen Euro brauchen wir gerade ganz dringend. Ja. Ähm, ja. Und dann verkauft man halt einen Rodrigo Salazar. Mhm. Ähm, zumal sie ja äh, da schon dran bauen, dass du, die haben, im, die haben ja ganz viele junge Leute auch hochgezogen aus der U19, äh, aus der, aus der U21, ähm, die in einem ähnlichen Bereich da sind, dann haben sie äh, äh, Lino Tempelmann geholt vom SC Freiburg. Das steht fest? Der ist, das ist durch, genau. Ach, guck, einer an. Naja, ah, okay, ähm, das wusstest du mehr als ich. Ja gut, das ist ja, also ja, der hat in Nürnberg konstant gespielt, der ist ja eigentlich kaum noch Freiburger gewesen. Genau, der hat halt zwei, genau, der hat zwei Jahre äh, auf Leihbasis in Nürnberg gespielt, hat 62 Spiele gemacht mhm. ähm, und kommt jetzt eben zum FC Schalke. Das äh, ist, glaube ich, ein ziemlich spannender Transfer. Mhm. Äh, und dann eben die, über die wir bei der letzten Runde schon gesprochen haben. Ähm, mm -hmm. auf, auf Brian Lasme bin ich super gespannt zum Beispiel. Mm -hmm. ähm, ich glaube nach wie vor, dass das äh, ziemlich gut funktionieren wird, weil der Umbruch, auch wenn natürlich viel passiert, nicht so groß ist wie vor zwei Jahren. Ja. Ähm, ein größerer Teil der, der Kernmannschaft, ich glaube auch jetzt, äh, dass, dass jetzt keine großen Geschichten mehr in, im, im Bereich der Abgänge passieren werden. Mm. Ähm, also ich meine, sag niemals nie, ich hätte jetzt, letzte Woche hätte ich auch nicht gesagt, dass Salazar geht, bin ich auch ganz ehrlich, aber ähm, ich sehe jetzt gerade eigentlich nichts mehr, was da noch an, an großen Abgängen passieren könnte. Zugänge ja. werden noch so zwei, drei kommen, da wird ja auch viel gerüchtet und so. Äh, aber ich bin guter Dinge, nach wie vor. Okay, na gut, dein Wort in Wessen auch immer Gehörgang. Ja. Wie sieht es bei dir beim, bei, beim, bei deinem Herzensclub, bei einem deiner Herzensclubs, du bist ja Polyamor Poly, unterwegs. Polymorph. Ähm, ich, Auch das, wenn ich das glücklich mache. Äh, 
Ja, eine Hansa hat ganz interessant, Hansa hat viele Spieler ja gehen lassen und deswegen waren ja auch viele Planstellen frei und jetzt viele Spieler geholt, ich glaube acht sind es inzwischen an der Zahl oder neun. Ähm, überrascht hat Hansa jetzt gerade erst mit einer Schlag oder mit einer, mit einer Entscheidung, nochmal drei Spieler auszusortieren. Also die, da ist der Umbruch, was in Rostock ja, oder was für Zweit-Drittliga-Mannschaften ja gar nicht so ungewöhnlich ist. Aber bei Hansa fällt es mir natürlich, weil ich da den, den Blick noch mehr dann drauf richte, schon auch immer wieder auf, dass die einfach mal auch nach einer, jetzt war die Sommer jetzt ja nicht für einen, ne, quasi immer noch irgendwie äh, äh, Abschiedskandidaten Nummer 1 oder 2 zumindest ähm, und gerade erst Aufsteiger vor zwei Jahren, äh, war die Saison ja okay. Und trotzdem tauschen die quasi den halben Kader aus. Das ist irgendwie, das ist ganz schön viel. Und dass sie den Oliver Hüsing zurückgeholt haben, der jetzt schon das dritte Mal in Rostock spielt, finde ich irgendwie ganz schön. Das ist ein guter Innenverteidiger, glaube ich. Jetzt auch kein... Hm, aber den Van Drongelin, den hätten sie gerne behalten. Der ist... Äh, das ist eine reine Geldsache. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich fast gehofft, dass der, keine Ahnung, mehr Bock hat auf Rostock. Ähm, Union wollte den nicht wieder zurückhaben. Das war auch klar. Und jetzt ist er in die Türkei gewechselt. Ähm, und, und Hansa hat auch ganz klar gesagt, das liegt daran, dass wir uns das Gehalt nicht leisten können. Wir würden den sehr gerne behalten. Ähm... Der Hüsing wird den jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ersetzen. Dass sie den Meissner, den Sebastian Thiel, den Luxemburger, der, der ähm, du erinnerst dich, ähm, von, äh, na, von Tiraspol kam äh, und so weiter. Und da, weil er ja gegen Real das Tor geschossen hat und so weiter, so, so mit Vorschusslorbeeren kam, äh, der halt einfach viel verletzt war und dann auch nicht viel gespielt hat. Ähm, den beiden haben sie gesagt, der kann euch gern. Und der dritte ist John, äh, John Verhoek. Ähm, dem sie Verhoek. 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 Verhoek, ja. Ähm, genau. Bei holländischen äh, Namen bin ich picky. Ja, besser ist so, ja. Ähm, dass sie dem gesagt haben, jetzt er soll gerne noch woanders hingehen, wenn ich richtig liege, ist da noch nichts weiter passiert, aber ähm, das überrascht doch ein bisschen. Also das hat äh, der NDR, obwohl, witzigerweise, ich habe die, die Meldung beim NDR gelesen und habe dann so gedacht, naja, das überrascht den NDR offensichtlich mehr als mich, weil sobald ich eine Sekunde drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, naja, der ist 34, äh, und was, das ist im Fußball eben so, was, was gehen die Meriten von gestern dich an, weißt du? Äh, und inzwischen sind seine Meriten ja auch schon über ein Jahr her. Er hat in der Aufstiegssaison großartig gespielt und in der ersten äh, Zweitligasaison wieder gut gespielt. Im letzten Jahr hat er ein oder zwei Tore geschossen und kaum gespielt, weil er eben langsam ist, weil er 34 ist. Und immer noch ein richtig guter Kopfspieler und sehr starker Abschlussspieler, so ein bisschen so Nils Pedersen quasi, vor allem so im, in, in der, im Strafraum seine Qualitäten hat. So, und wenn jetzt der Alice Schwarz sagt, ich will aber anders spielen lassen, ich will nicht mit so einem Zentrumspieler hauptsächlich spielen, sondern meistens mit einer Doppelspitze oder irgend sowas, Kai Pröger plus someone else, dann, ähm, dann ist das vielleicht eine konsequente Entscheidung. Ja, ich meine, für den wird es sich in der dritten, dritten Liga, glaube ich, wird es Abnehmer geben. Wenn er in die dritte Liga gehen will wieder, ja. Ja, Mhm. Aber auch in der zweiten Liga ist halt die Frage, wer geht er zum SV Elversberg? Zack, die Bohne. Ja, 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 das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also das ist, glaube ich, ein bisschen also sozusagen unter semi-sentimentalen, ne, wenn so ein Aufstiegsheld geht, dann ist das ja immer so ein bisschen schade. Aber, aber besser. Ja, ja. <lacht> es, ist, es ist schon besser so, denke ich, weil das spricht ja dafür, dass, dass, dass man dort, der Christian Walter, ähm, der ja sich erst noch beweisen muss als Sport, neuer Sportdirektor, nachdem Pickenhagen gegangen wurde, ähm, dass er dort äh, dran schraubt. Und was ich noch sagen will, ist, äh, Hansa hat es tatsächlich auch geschafft, dass sie mehrere durchaus bekannte Namen geholt haben. Also sie haben Christian Kinsomi geholt, ja, den man ja nun wirklich schon eine Weile kennt aus der zweiten Liga. Ähm, bei seiner Tausendfolge gespielt, auch wenn er natürlich dort mit denen abgestiegen ist, aber mh, das ist, das ist ein, ein guter. Sie haben den Sing geholt, der lange bei Regensburg gespielt hat und äh, bei Bayern ausgebildet wurde und dort ja auch mal äh, so an den Profikader angeklopft hat und so weiter. Also der kann jetzt bestimmt auch kicken und so, also das, das finde ich ganz interessant, dass man also bei den Neu, ähm, Neuvorstellungen und so weiter, habe ich immer wieder gedacht, ach guck mal, ah den, ah den, hm, okay, na dann schauen wir mal, schauen wir mal. Das, äh, ich, also auch da, ich bin guten Mutes, mehr nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt, das muss reichen, mhm. ähm, also Platz 15 ist drin, ja. <lacht> das ist doch, das ist äh, die Hauptsache, das ist das, das, ist das Wichtigste. Ähm, wollen wir noch zwei Worte über die Hertha verlieren vielleicht? Äh, als Sehr gerne. Hm? Der zweite Absteiger. Weil da äh, habe ich nämlich den Eindruck, das ist so ein bisschen das, was vor zwei Jahren in Gelsenkirchen passiert ist. Da zerfällt hm. gerade oder wird die ganze Mannschaft auseinandergepflückt ähm, und äh, muss irgendwie wieder zusammengebaut werden. Und ich sehe noch nicht, 
wie das passieren soll. Also die, die Leute, die sie geholt haben, das wäre einmal mhm. Jeremy Duciak äh, von Gräuter Fürth. Ähm, dann haben sie von aus Belgien ähm, äh, Toni Leistner geholt. Mhm. Und das war's. So, und da, äh, ja, aber, aber dafür sind halt ganz viele Leute gegangen. Tolga Chigetschi ist weg. Ähm, äh, Jean-Paul Botius, Bötius, wie auch immer. Mhm. Äh, er ist Holländer, also Botius, äh, <lacht> sehe ich gerade, mhm. ähm, äh, ist weg. Also, äh, Maxi ist Maxi Bacchio schon weg? Maximilian Mittelstädt ist weg. Luke Bacchio ist, glaube ich, noch nicht offiziell weg, aber der wird auch gehen. Ja, der wird bestimmt auch gehen, ja. Ähm, ja. Und also dann, da dann, dann fragt man sich, wie das irgendwie sein, wie es sein kann, dass die an einem Spieler wie dem Demme von Neapel schrauben. Man denkt, was hat, was hat der denn für ein Interesse daran, zu, zum Absteiger in die zweite Liga zu gehen als italienischer Meister? Vor allen Dingen, weil Hertha ja eben keine großen Gelder mehr äh, raushauen kann. Das ist ja, ja, ja. Äh, das ist ja das Ding. Deswegen bleibe ich dabei. Ich glaube, dass sich Hertha in der nächsten Saison wesentlich schwerer tun wird als äh, Schalke als zweiter Absteiger. Hm. Ja. Ja, ja, das, da, dem würde ich so, wie du sagst, zustimmen. Genau. Alles weitere in der ja. Stecktabelle dann. <lacht> Alles weitere in der, in der Stecktabelle. Äh, und weil es, weil keine, nicht mal ein Transfer-Updates ähm, vorbeigehen kann, ohne dass ich nicht zumindest sage, was ich über den HSV denke. Ja, natürlich, ähm, bitteschön. Da, da, gibt's, da ist ja nicht mehr allzu viel Neues passiert. Das hat sich ja jetzt so plus minus ähm, gehalten. Aber die Testspiele, ich meine, wir sind jetzt, Stand der Aufnahme, sind wir zwei Wochen vor dem Zweitligastart. Das ist nicht mehr viel und die Testspiele im Trainingslager zumindest vom HSV waren alles andere als berauschend. Also die Abwehr ist dort nach wie vor das große, ähm, das große Ding und man darf gespannt sein. Also äh, ich, bin, ich bin der Meinung, dass, da bleibe ich dabei, ne? die Tatsache, dass sie den Östinali geholt haben und natürlich den Ferrei fürs Mittelfeld, die beiden mit Dompe auf links und so weiter außen, also die haben einfach eine richtig gute Zweitligamannschaft zusammen für die nächste Saison. Also wenn die das schaffen und die Leistungsträger da ähm, auch, auch ne, keine Ahnung, sich nicht verletzen und blub, dann, dann könnte es gut sein, dass zwei blau-weiße Vereine da ganz oben stehen und Hertha ist keiner von denen. Absolut. Äh, wie gesagt, alles ja. weitere in der Stecktabelle. Ich habe hab meine <lacht> Gedanken dazu, aber da sprechen wir dann in ja. zwei Wochen drüber, wenn es dann zu unserer ja. Stecktabelle gehen wird. Und damit kommen wir auch äh, zum, zum Ende der heutigen Folge, glaube ich. Oder liegt dir noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch äh, über einen, einen Verein äh, ja, ich würde sagen, dass wir noch einmal ganz kurz an die hohe Ostseeküste reisen. Neues vom Anker. Ja, also die Hupe enttäuscht eben nie. Nee, Und, das stimmt. Äh, sie sie äh, überrascht <lacht> mich ein bisschen. <lacht> ja, umso schöner. Naja, weil du ja davon ausgehst, dass einfach normale Vereine einfach eine richtige längere Sommerpause haben. Und der FC Anker befindet sich ja quasi in Vorbereitung eines Abenteuers. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie die Oberliga, äh, die Pfarr. Doch, Oberliga, was sage ich denn? Oberliga nicht kennen würden. Ähm, ist bloß schon wieder ein paar Jährchen her, dass sie das letzte Mal da gespielt haben. Und ähm, deswegen, Sommerpause ist ziemlich kurz. Ja, ich meine gerade große Freundschaftsspiel Ariel. Ne? Mhm. Sie haben gegen illustre Vereine gespielt, wie gegen wie den VfB Lübeck, zweite Mannschaft. Äh, <lacht> dass sie 3-0 gewonnen haben. Sie haben mhm. gegen einen anderen illustren Verein, nämlich den Greifswalder FC gespielt. Der, äh, ja. Erste Mannschaft? Erst, genau, gegen die erste Mannschaft, die ja mhm. auch Oberliga spielt, glaube ich. Oder spielen die sogar noch eine Höhe? Regionalliga. Regionalliga. Deswegen haben sie das möglicherweise auch 5 zu 0 verloren. Ähm, <lacht> ja. Dann haben sie gegen meinen äh, absoluten Lieblingsgegner in der aktuellen Rutsche äh, gespielt, nämlich gegen Paloma, Paloma Hamburg. Ja. Ja. Äh, wo ich jedes Mal natürlich äh, Stefan Raab im Ohr habe. Das haben sie ja. mit 1 zu 0 gewonnen. Mhm. Und dann gegen die Güstrow SC, der ja bekannt ist, weil es ein ehemaliger äh, Tabellen-Nachbar hm. war. Oder ja, Konkurrent. nicht ganz, aber Liga-Konkurrent, ja. Und das haben sie mit 4 zu 1 gewonnen. So. Ja. Das also das heißt, sie stehen gut im Saft und äh, es geht ja dann mit dem äh, beliebten Lübser Pilzcup äh, bald weiter, müsste die erste Runde anstehen. Die erste Runde ist noch ein bisschen hin, lieber Gottfried. Mhm. Äh, erstmal steht mhm. natürlich noch gegen den SV Eichede das letzte Freundschaftsspiel an, am äh, kommenden Sonntag, also am 23. Mhm. Juli, Juli. Und darauf mhm. die Woche geht die Oberliga los. Da geht es gegen Hertha Zehlendorf. Mhm. Und danach so, okay. und danach okay. weht ein Hauch, in der Woche darauf, ich möchte das nur kurz einmal erwähnen, in der Woche darauf weht ein Hauch von Bundesliga. 
durch Berlin, weil es das Auswärtsspiel ist. Denn sie spielen gegen den SV Tasmania Berlin. Ist das schön? Ist das schön? Ach, und dann geht es gegen den Schweriner SC im äh, Lübzer so, Cup. So, genau. Gegen den Schweriner SC. Und wer jetzt den Schweriner SC auch nur mal schon mal gehört hat, dann liegt das daran, dass dort sehr, sehr erfolgreich Volleyball gespielt wird und nichts anderes. Also, ja. Also dementsprechend auch da geht es dann in, entsprechend in zwei Wochen, beziehungsweise, ja doch, in, in zwei Wochen geht es dann wieder da auch mit äh, Ligabetrieb los. Das heißt, sie müssen sich jetzt schwer vorbereiten. Ähm, fast abgefahren, weil am 10.06. erst das letzte Verbandsligaspiel angestanden hat. Genau, also ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, euch das Merchandise für die Oberliga zu kaufen, rechtzeitig vor dem Start dieser neuen Liga. Wir freuen uns natürlich darauf, weil, das habe ich ja schon zum Beginn, äh, zum, Verzeihung, zum Ende der letzten Saison gesagt, das Coole ist ja auch für uns beide, wir werden ja dadurch auch neue Vereine aus der Oberliga kennenlernen oder uns mit denen dann beschäftigen, wenn Anker gegen sie hoffentlich natürlich gewinnt und die Liga hält. Das wäre das Schöne, ja. Das äh, wollen wir sicherlich alle, das stimmt. Äh, und dementsprechend <lacht> würde ich sagen, äh, beenden wir die heutige Folge. Ganz genau. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Das heißt, äh, zum Zeitpunkt jetzt, wenn es rauskommt, nur noch wenige Tage, bis dann es endlich soweit ist und unsere jetzt auch heute ja schon wieder mehrfach erwähnte Stecktabelle für die zweite Liga erscheint. Wenige Tage vor Beginn des äh, Startschusses dann in der zweiten Liga kommt sie raus. Also in ungefähr jetzt einer guten Woche nach Erscheinung von diesem Update. Und äh, dann natürlich, wie ihr es gewohnt seid, ab dem Zeitpunkt der zweiten Liga, beziehungsweise an den Spieltagen der zweiten Liga, ne? unsere neue Staffel. So sieht's aus. Und damit äh, bleibt mir nur noch zu sagen, äh, folgt uns auf Insta, mhm. mfg-podcast. Mhm. Da Mensch. kann man uns liken und followen und Dinge tun. Oder man schreibt uns eine Mail an Mittelfeldgeplänkel, wie immer und in guter Tradition mit ae at ja. Und äh, da kann man uns erreichen. Ja. Da kann man uns erreichen, genau. Und äh, schickt uns gerne eure Meinungen dazu, ob äh, zum Beispiel Dämme tatsächlich zu härter gehen sollte. I don't know. Harry Kane zu, äh, zu Bayern. Zu Schalke. Oder zu Schalke. Ja, doch, Harry genau. Kane zu Schalke. Das würde ich auch gerne, <lacht> gerne hören. Dann, 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 geht, dann geht der Rode doch in Ruhestand, weil er sagt, ja, aber dann halte ich, dann halt ich den, den, den Rekord nicht. Ja, ich glaube, das ist dann eher so, dass das Hertha dann die gesamte restliche Mannschaft verkaufen muss. Aber gut. Harry Kane zur also, zweiten Liga, in, das geht, glaube ich, nur, wenn man entweder RB Leipzig heißt oder beim FIFA Simula beim, beim, bei FIFA wirklich ja. ganz abgefahrene Geschichten gemacht hat. Ja, in der Tat. Damit, mein lieber Max, Jetzt ich wünsche aber. dir noch schöne, äh, ja, nach wie vor kann man ja auch noch sagen, schöne, warme, okay, teilweise auch heiße, aber vor allem noch fußballfreie Tage. Nachher geht es dann wieder sehr schnell los und dann sagt man sich manchmal, oh, man könnte mal wieder eine Pause gebrauchen. Also. Ist ja natürlich nicht ganz fußballfrei, weil die Nationalmannschaft, äh, die, die National, äh, Quatsch, die Weltmeisterschaft der Frauen ansteht am 24. Aber ja, Juli. Bis, ja, aber die, das meine ich ja, bis dahin ist ja noch eine Woche, deswegen das hast du ja noch ein bisschen frei. Das stimmt. Genau. Da schauen wir natürlich dann äh, zumindest zu, äh, am Eingang unserer Stecktabelle noch mal kurz drauf, wie die Nationalmannschaft, äh, die Deutschen, bis dahin dann gespielt haben. So sieht's aus. Und damit, Max, jetzt erstmal dir schöne Tage und bis ganz bald. Bis bald. All together.